0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마가복음 6장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 6장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 예수께서 거기를 떠나사 고향으로 가시니 제자들도 따르니라. 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됩냐 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐 하고 예수를 배척한지라 예수께서 그들에게 이르시되 선지자가 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 외에서는 존경을 받지 못함이 없는 이라 하시며 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안수하여 고치실 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라. 이에 모든 촌에 두루 다니시며 가르치시더라. 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 명하시되 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대에 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하시고 또 이르시되 어디서든지 누구의 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 거기 유하라. 어느 곳에서든지 너희를 영접한지 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 거기서 나갈 때에 발 아래 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라. 아멘 함께 기도하고 부르짖었던 사람들 캠퍼스 곳곳을 누비며 복음을 전하고 예배하던 사람들 90년대 초반, 중반까지 정점을 찍었던 학생 성교가 이제는 많은 고민 속에서 새로운 활로를 모색하지만 쉽지 않아 보입니다. 왜 이렇게 되었을까? 이런 생각을 하게 되죠. 오늘 본문에 이를 좀 생각해 볼수 있는 어떤 상황이 좀 나오는데요. 예수님의 등장으로 사람들이 놀랐다, 이렇게 이야기를 하는데, 헬라 원래 헬라와 원래의 의미는 얼만큼 놀랐냐면 공황상태에 빠질 만큼 놀랐다. 이런 의미예요. 그러니까 예수님께서 안식일에 말씀을 전해주는 것을 사람들이 듣고 어, 정말 엄청나게 놀래 자빠졌다. 이런 의미죠. 이 그러면서 사람들이 이야기합니다. 도대체 이 권능이 어디로부터 왔냐. 이렇게 얘기를 하는데 그렇게 놀란 것과는 좀 다르게 이내 사람들이 예수님을 배척해버립니다. 그런데 이 배척하다는 말은 또 이렇게 그 앞에 장애물을 놓다 내지는 실족하게 하다 이런 의미거든요. 그러면 좀 다른 의미로 생각하면 사람들이 와 예수님의 말씀에 환호하다가 동시에 이내 예수님으로 하여금 실족하게 만들어버리는 거예요. 이게 어떻게 된 일입니까? 권능을 경험하는 동시에 예수님을 배척하다. 제가 대학을 다니던 시절만 해도 교회의 대학부는 얼마나 뜨겁게 기도하고 외치고 치열하게 고민했는지요. 물론 이제 90년대 초반까지 학생 운동이 이제 거의 마무리되어 가면서 그런 끝물에 더 대학생들은 더 고민을 했는지도 모르겠습니다. 그런데 그렇게 교회 안에서 교회가 전부인 양. 그서 학교만 끝나면 교회에 모여가지고 같이 공부하고 기도하고 찬양하고 했던 그 친구들이 몇몇을 제외하면 교회 안에서 찾아보기가 힘들어요. 당시 예수 그리스도에 대한 우리들의 순수한 고백과 열정, 또 그런 헌신, 이것은 거짓이 아니었을 텐데 지금 그들은 어디에서 무엇을 하고 있는지 궁금합니다. 저희가 지난주 말씀을 나누면서 미신적 믿음에 대해서 예수님께서 그 여인을 향해 내 믿음이 너를 구원했다. 그러니 여자여, 평안히 가라. 내 병에서 놓여 자유할지어다. 이렇게 말씀해 주셨죠. 그런데 그런 선언과는 좀 상반되게 오늘 본문에서 어, 예수님은 자신의 능력, 여기서 능력이라고 번역된 헬라어는 두나미스라고 해서요. 그 하나님의 권능을 의미합니다. 그러니까 능력의 원천으로서의 하나님께서 하실 수 있는 그 권능을 이야기하는데 그 권능을 체험한 사람들이 어떻게 이렇게 믿음이 없을 수 있지? 그러면서 이상하게 여기셨다 이렇게 얘기를 해요. 뭐가 다르죠? 예수님의 가르치에 놀라고 어, 뭐, 뭐 놀라 자빠졌던 사람들과 좀 미신적인 믿음이지만 예수님 옷에 손을 대면 낫게, 낫게 되지 않을까? 그래서 그 예수님 앞에 섰던 여인, 무엇이 다르냐는 말이에요. 혈루병에 걸렸던 여인은 그게 미신적이든 아니든 그 중심에 예수 그리스도가 있었습니다. 그러나 오늘 본문에서 회당에 모인 사람들은 안식일의 회당에 모인 사람들은 예수님의 가르침을 말씀드렸던 것처럼 하나님의 능력으로 경험하고 있으면서 이내 그 중심에서 예수님을 밀어냅니다. 서로 좀 부족해도 그 중심에 예수 그리스도가 있는 것과 반복적으로 안식일에 예수님을 찾고 예배하는 것 같지만 또 그에 상응하는 어떤 하나님 경험을 하는 것 같지만 자기의 이해와 부합되지 않을 때 언제든 밀어낼 수 있는 예수 그리스도 이 사이에서 우리가 중요한 어떤 차이를 보게 되지 않습니까? 하나님의 능력이 나타나는 그 자리는 하나님을 경험하는 것으로 이어지지 못했습니다 그런데 궁금해 어떻게 이럴 수가 있어요 하나님께서 역사하시는데 어떻게 그럴 수가 있나 싶은 거죠 그런데 오늘 본문의 내용을 좀 살펴보면 아마도 이미 알고 있다고 생각하는 사람들 내지는 내가 이제까지 신앙생활하면서 충분히 경험했다고 자신하는 사람들 그래서 그 신앙생활에 익숙해진 사람들 그 익숙함이 그 알고 있다고 생각하는 그 오해가 더 이상의 권능을 불가능하게 했던 것은 아닐까 싶은 거예요. 금요일 날 청년들과 묵상하면서 나누었던 말씀이 사도행전 13장 13절에서 31절까지 말씀입니다. 혹시 생명의 삶으로 큐티를 하시는 분들은 보셨을 텐데요. 바울이 사람들에게 설교하는 장면이 거기에 기록되어 있지요. 근데 거기에 어떤 유사가 있냐면 하나님을 경외하는 사람들 그리고 안식일마다 성경을 외우는 사람들 그 사람들이 무죄한 예수 그리스도를 죄가 없음을 알매도 불구하고 죽였다 이렇게 표현하고 있어요. 예언된 내용을 너무 잘 알고 있는 사람들이에요. 예수 그리스도가 나무에 달려 죽게 될 것이다. 죄가 없는데 무죄한 상태로 사람들의 어떤 그런 그 고소를 고우, 당해서 그래서 죽게 될 것이다. 이런 것들을 그, 그 안식일마다 가서 그 말씀을 외우고 그 예언의 내용을 잘 알고 있던 사람들이었어요. 그런 사람들이 다 알면서 무죄한 예수 그리스도를 죽게 했다. 다시 얘기하면 성경을 읽으면서 성경에 이렇게 잘못된 일이 일어날 것이야라는 예언을 읽으면서 그런 잘못된 일의 주체가 되었다 이런 얘기를 하는 거죠 며칠 전에 윌로우 크리 교회의 빌 하이벨스 목사님의 성추문 사건을 교회 장로들이 공식적으로 인정하고 사과했습니다 사실 이 일은 지난 3월 말부터 일어난 일이었는데요 초기에 그 일이 드러났을 때 어, 목사님은 아 이거는 억울하다 그 당사자들이 나를 모함하는 것이다 그리고 교회의 입장, 공식적인 입장도 그거와 크게 다르지 않았습니다 그런데 구체적인 증언이 계속되면서 다시 조사위원회가 구성이 됐고 어, 마침내 지난 주간에 우리가 그때 잘못했다 이런 어, 이야기가 나온 거죠 그런데 뭐빌 하이베스 목사님을 우리가 어떻게 생각하지 이런 게 아니고요 한번 생각해 보세요 그분이 몰라서 저지른 일입니까? 본인의 아내 이외에 교회의 다른 교인들과 더불어 부적절한 관계를 가지면 안 된다. 이걸 몰라서 저지른 일이냐는 말이에요. 그거는 어느 정도 인식이 있는 어떤 사람에게만 물어봐도 도덕적으로는 안 됩니다라고 얘기하지 않겠어요? 잘 알지요. 그런데 왜 그렇게 살지 못했을까 이게 궁금한 거예요. 알지만 그렇게 살지 않아요. 좀 전에 말씀드렸던 대로 유대인들이 이미 예언된 내용이 있지만, 알고 있지만, 그걸 들으려고 하지 않아요. 그렇다면, 내가 그 정보를 알고 있어도, 결국 그것을 모르는 것과 무엇이 다르냐는 말이에요. 차라리 모르면 몰라서 그랬다거나 하죠. 가른 유다도 한번 보시겠어요? 예수님께서 12명 딱 놓고 식사하는 자리에서, 나하고 같이 이 떡그릇에 손을 넣는 그자가 오늘 나를 배신할 거다. 이렇게? 아주 분명하게 말씀하셨는데 왜가론유다는 하필 예수님이 떡을 집으려고 하는 그 순간에 굳이 자기의 손을 그 떡그릇에 함께 손을 집어넣느냐는 말이야 몰라서 그런 게 아니라는 말이죠 마리아의 아들, 목수, 야고보, 요한, 유다, 시몬의 형제 그 누이들이 지금 우리와 함께 생활하고 있지 않냐 이게 무슨 얘기입니까? 내가 알고 있는 예수 저 사람은 이런 가르침이 가능한 사람이 아니야. 그 가르침 앞에 놀라고 있으면서 동시에 우리는 그것을 계속 부정하면서 밀어내고 있더란 말이에요. 제가 옛날에 얼마나 찌질하게 살고 있었는지 내가 아는데 어떻게 제가 Ph.D를 받아서 이런 주목을 받지? 이런 이야기들을 하는 거예요. 결국은 크나큰 충격도. 우리가 이전에 가지고 있었던 어떤 경험 또는 이해를 근거로 납득이 되지 않으면 그 익숙함에 묻혀서 그, 그 놀라움이 하나님을 두려워하는 포베오의 경험으로 옮겨가지 못하더라. 이런 이야기를 오늘 본문은 우리에게 전해주고 있습니다. 내가 신앙을 했다. 내가 성교지를 뭐, 뭐 수백 군데로 돌아다니면서 경험을 했다. 내가 교회에서 잔뼈을굵었다 So what? 우리가 신학한 것이 그 중심에 하나님을 모시지 못한다면 무슨 의미가 있습니까? 우리가 선교지 아니라 천국을 수백 번을 다녀왔어도 그 안에 예수 그리스도가 없으면 도대체 무슨 의미가 있습니까? 도대체 무엇으로 우리는 예수 그리스도의 그리스도됨을 증거하려고 하느냐 말이에요. 나는 이만한 경험이 있으니까 내가 경험한 예수 그리스도가 네 것보다 더 나을걸? 어디로부터 그런 근거를 삼느냐는 말이에요. 우리 어설픈 지식과 비본질적 경험이 하나님을 만나는데 장애물이 된 것은 아닌지 모르겠습니다. 이것이 사람들이 예수를 배척했다는 내용입니다. 혹자금의 교회도 이런 것 때문에 어려워진 것은 아닌지 모르겠어요. 그냥 쉽게 얘기해 볼까요? 한국에서 웬만한 교회 담임 목사가 되려면 제 생각에는 적어도 두 가지 조건은 충족시켜야 됩니다. 하나는 현재 대형 교회 부목사여야 됩니다. 그리고 박사 학위 정도는 있어야 돼요. 그러니까 그 전직 대형 교회 부목사는 별로 관심이 없단, 없다네요. 그래서 현직 대형교회 부목사들이 어디 교회가 낫다 그러면 다 어플라이 해요. 그래갖고 이렇게 가다 가다 나중에 이렇게 만나면 다그 사람들이 만나는 거예요. 그래서 한 사람 되고 떨어진 사람 그 다음에 또 어플라이 해갖고 또 하다 보면 또 만나고 또 만나고 다뭐큰 교회들 부목사들이라는 거죠. 박사 학위 있으면 목회 잘 합니까? 대답은 안 하시지만 그렇지는 않다고 생각하시잖아요. 적어도 생각은 그러시잖아요. 목회 하는 것과 박사학이랑 무슨 상관이에요? 공부하려고 박사학이어죠뭐 이렇게, 그 뭐, 그냥, 그, 노름하려고 박사학이 따다고뭐 이러시지는 않잖아요. 박사학이와 목회의 상관관계가 없다는 것다 압니다. 그 사실을 몰라서 그렇게 목사님들을 찾는 게 아니요, 아니죠. 알지만, 우리는 그것을 넘어설 용기가 없습니다 그래도 이왕이면 다홍치마 또 박사학위도 있으면 또 이런 조건도 있고 저런 자격도 있으면 좀 낫지 않을까? 뭐 이런 생각을 하죠 인간적인 두려움을 넘어서지 못하니까 하나님을 만나는 두려움의 자리로 나가기가 그만큼 어려워집니다 조건이 많고 자격이 많아지면 많아질수록 아 저분이 우리를 이렇게 충족시켜줄 거야 아저 사람은 의사였는데 그거 때려치고 목사가 됐대. 와, 그러면 우리가 육적인 건강도 저분을 통해서 챙길 수 있지 않을까? 그러면서 하나님은 점점 상실해 가는 것은 아닐까 싶은 거예요. 형조에 나와 비슷하다고 생각했던 사람이 어떤 어떤 유력한 사람이 돼서 매스컴에 등장하면 그것을 인정하고 수용하고 싶은 마음이 우리에게 별로 없어요. 그래서 어, 저 제가 유명하다는 얘기는 아닌데요. 예를 들면 어, 저 신상원 저 옛날에 나랑 이렇게 어릴 때부터 이렇게 동네 돌아다니면서 이렇게, 뭐 이렇게 그랬던 애야. 그런 것으로 나의 부족함이 채워집니까? 내가 유명한 사람과 가까운 사이라는 것으로 어, 그 사람과 비슷한 수준의 사람이 되느냐는 말이에요. 우리가 그저 예수 그리스도를 좀 안다라는 것으로 우리가 선교지에 대한 정보가 좀 있다라는 것으로 신학적인 지식에 해박하다는 것으로. 우리가 예수 그리스와 닮아가고 있다라는 증거가 되느냐는 말이에요. 다들 이제 자녀 교육하는 것이 쉽지 않다는 것은 아시지만 저희가 그 큰아이 둘할때 첫째 아이가 면허를 땄습니다. 펄미스로 운전을 하다가 이제 혼자서 운전할 수 있게 되었을 때 저한테 무엇을 요구했을까요? 아빠 차한대사줘 근데, 뭐, 저희가, 뭐, 저희 형편에, 그래, 사람들 사! 그래갖고 막 사주고 그럴, 그건 아니잖아요. 네가왜 필요한데, 차가? 그랬더니, 아이, 차를 사주면 엄마, 아빠가 편해져. 내가 아침마다 혼자 일어나서, 저희 둘째 아이가 같이 고등학교를 다닐 때니까, 걔 태워가지고 학교 가면 아침에 라이드 안 해도 되지. 저녁 때 돌아올 때 라이드 안 해도 되지. 그 다음에 내가 차만 사주면, 걔가 뭐 학교에서 액티비티 있을 때 라이드가 필요하면 내가 다 줄게. 솔깃한 제안 아니에요? 그래서 딜. 그리고 천불짜리 차를 사 줬습니다. 그때부터 얼마나 좋아하는지 몰라요. 그다음 날 아침에 제가 깨웠을까요? 깨울 필요가 없어요. 그냥 그 자기가 혼자서 차를 운전하고 학교로 간다는 그그그 그, 그 설렘에 아침에 딱 일어나 갖고 뭐 미리미리 준비하고 동생도 야 일어나 갈 시간이야. 깨워 가지고 같이 학교를 가죠. 그다음부터 저는 그 아이를 깨우지 않습니다. 약속이니까, 계약이니까. 지금까지 저희 아이를 깨우지 않습니다. 아침에. 그건 네 일이야. 늦으면 네 책임이고. 만약에 다 네가 알아서 해. 그렇게 딜이 된 거예요. 그렇다고 부모가 이제 그렇게 계약이 됐으니까 뭐네맘대로 살아라. 그럴 부모가 있습니까? 새벽에 교회 나와서 앉아 있으면 아침 아이들 일어날 시간이 되면 아 이것들이 일어났나 어쨌나. 그래갖고 뭐 문자를 보냅니다. 일어났니? 어 일어났어. 그러면 또 이제 앉아서 안심하는 거고요. 또 어느 날은 문자에 답장이 안 와. 이것들이 자는구나. 또 마음이 불일 듯하면 가서 또 깨워줘야죠. 그러면 또 굳이 또 아침에 집까지 가갖고 아이들이 일어난지 않은. 근데 또 일어나 있어요. 그렇게 한한 한 학기 정도를 지나고 나서 아시는 분은 아시지만 제가 필리핀에 좀 설교하러 갈 일이 있어서 저와 제 아내와 저희 막내 아이를 데리고 가지 않았습니까? 고등학생이었던 두 아이만 집에 남겨두고 갔죠. 지들 스스로 차 있겠다, 뭐 학교 왔다 갔다 할수 있으니까 굳이 걔네들을 데려갈 필요는 없지 않습니까? 돈도 아끼고 잘 됐다. 근데 주변에서 걱정이 이만 저만이 아니에요. 다른 분들이 걔네들이 잘할수 있겠어요? 제가 그랬죠. 쿨한 척. 잘못해도 지들이 알아서 할 일이죠. 쿨한 척. 그러나, 필리핀에 앉아 있어도, 여기 시간으로 그 시간만 되면, 아, 이것들이 일어났나? 그래서 한두 번은 문자를 보냈던 기억이 있습니다. 일어났니? 자녀를 양육하면서 부모로서의 부담이나, 또 가지는 두려움, 또 이미 익숙하게 형성된, 마땅히 부모라면 이 정도는 해야 되라는 그런, 그런 어떤 익숙함, 이것을 넘어서는 일이 그렇게 쉽지가 않습니다. 그러나 그것을 넘어서야 우리가 경험할 수 있는 새로운 국면이 있어요. 신앙도 마찬가지입니다. 나는 이제까지 장로교 배경에서 이렇게 자라와서 이것 외에 다른 것들은 익숙하지가 않아? 그것을 한 번쯤 넘어서야 자유로운 성령의 역사와 하나님을 새롭게 경험할 수가 있습니다. 사람들이 놀랐다. 무슨 에크플레소, 이 헬라오 이 경험은 우리에게 많아요. 우리가 교회 안에서 와 저럴 수 있어? 이런 경험들은 있어요. 또 기도를 하면서 하나님 체험들이 있습니다. 그런데 그것이 말씀드렸던 하나님 앞에서 경험하는 두려움, 포베오로 넘어가는 일 이게 쉽지가 않은 것 같아요. 고린도 교회를 한번 보세요. 성령께서 유발하신 수많은 그런 어떤 은사를 가지고 그들은 안수해서 병자를 낫게 하면서 동시에 파벌을 나눠서 치열하게 싸웠잖아요. 영적 엑스타시는 많은데 예수님과 인격적으로 만나서 그 앞에 두려워함으로 경외함으로 무릎 꿇는 경험들은 상대적으로 희박한 그런 모습들을 오늘 본문이 우리에게 보여주고 있는 거죠. 결과적으로 우리는 스스로 예수님을 실족하게 합니다. 배척해냅니다. 전능하신 예수님도 아무런 권능을 행할 수 없을 만큼 실족하셨다. 이게 오늘 본문의 이야기예요. 다 믿음이 있는 사람들인데 역설적이게도 믿음이 없음을 확인하시고 이상하게 여기시며 다른 촌에 두루 다니시고 다니시면서 가르치기를 계속하셨다. 이게 오늘 본문 6절까지의 내용이죠. 그리고 이어지는 내용이 제자들 파송이라 오늘 본문과는 좀 동떨어진 부분인 것 같지만 왜이 본문까지를 이번 주일의 본문으로 삼았을까 싶어요. 전도 여행을 가는데 통상적으로, 어, 통상적인 여행을 하지 못하게 하세요. 여행을 가, 가려면 여비도 좀 있어야 되고 여벌의 옷도 챙겨야 되는데 예수님께서는 그걸 다 하지 말라는 거죠. 그래서 지팡이 하나, 신발 하나면 충분해. 여벌의 옷도 갖지 말고 돈도 필요 없고 그 다음 배낭도 매지 말고 음식도 준비하지 말고 그냥 어디를 가든지 그곳에서 영접하면 영접하는 사람의 집에 들어가서 먹고 자고 마시고 사역하고 그리고 떠나고 이런 요구를 하시는 거죠. 예수님은 왜 이런 무리한 요구를 제자들에게 하셨을까? 또요. 여기서 예수님께서 제, 권, 그, 그 귀신을 쫓는 권세를 주셨다, 권능을 주셨다 했을 때이권 권능은 엑소시아라고 그래서 하나님의 권능, 두나미스랑은 구별이 됩니다. 근데 엑소시아가 뭐라고 저희가 예전에 얘기를 했었죠? 그 권능을 요청할 수 있는 어소리티라고 그랬어요. 그러니까 예수님께서 우리에게 귀신을 쫓는 능력을 주신 게 아니라 하나님에게 그 능력이 있는데 그 능력을 요청할 수 있는 오소리티를 주셨어요. 전화기를 주시면서 귀신을 쫓아야 되면 전화해. 그러면 쫓아 주는 거예요 하나님이. 그게 엑소시아에 그렇게 주시고 귀신을 쫓고 병을 고치라고 말씀을 하세요. 그런데 한번 생각을 해보세요. 이건 대단히 부담스러운 요청이에요. 병을 고쳐 보셨습니까? 기도해서 귀신을 쫓아 보셨습니까? 심지어는 전도도 한번 해보지 않은 사람에게 길에 나가서 사람을 만나면 누구를 붙잡고라도 전도해라 이게 얼마나 부담스럽습니까 너네 알잖아 내가 나의 나의 권능이 있는데 그 권능을 사용할 권세를 너희에게 위임해 그러니까 나가서 귀신을 쫓아 요즘은 귀신 들린 사람을 만나기도 쉽지 않지만 상상을 해보세요 귀신 들린 사람이 내 눈앞에 있을 때그 사람 붙잡고 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하느니 귀신아 떠나갈지어다 이렇게 기도하실 수 있어요? 저는 용기가 없어요. 그런데 왜 예수님은 제자들에게 이런 무리한 요구를 하셨을까? 우리는 믿음을 이야기합니다. 근데 믿음의 반대말이 무엇일까요? 불신, 뭐 의심, 뭐 회의, 뭐 이런 걸까요? 근데 믿음의 반대말은 믿습니다 그래요. 우리가 힘줘서 믿습니다 하면 믿음이 생깁니까? 우리의 힘으로 하나님 내가 믿습니다. 얼마나 믿음이 안 생기면 그렇게까지 힘줘서라도 믿음을 생기게 해야 할까요? 믿음 믿어지지 않으니까 그렇게라도 자기 암시를 하고 싶은 것일까요? 저희가 지난 두두번 동안 마가복음 본문을 이야기하면서 믿음에 대해서도 얘기를 하지 않았습니까? 그가 누구인지를 고민하면서 비록 완전한 모습은 아닐지라도 예수 그리스도 앞에 서는 것, 믿습니다 하고 병을 고치는 게 아니라 도대체 예수 그리스도는 누구시길래 이것도 가능하게 하시는 분일까를 고민하면서 끊임없이 다시 우리가 예수 그리스도 앞에 나오는 것, 그것이 믿음이라고 이야기하지 않았습니까? 우리의 그 우리가 그것을 전제하면서 더불어 오늘 본문을 통해서 들어야 할한 마디가 무엇이냐면 제자들이 외친 사역의 가장 중요한 부분이에요. 회개하라. 예수님도 세례 요한도 오늘 제자들도 예수님에게 파송을 받아서 나가서 사람들에게 외친 것은 회개하라 했습니다. 우리의 용기 없음을 회개하십시오. 우리의 자만함을 이만하면 됐다 하는 마음을 수십 년간 쌓인 우리의 영적인 내공 또 세상적인 유력함 우리의 나이 우리의 직책, 이 모든 것을 하나님 앞에 회개해야 하지 않을까 싶어요. 마치 그곳으로 교회를 교회되게 할수 있다고, 마치 그곳으로 하나님의 나라를 확장시킬 수 있다고 생각했던 우리의 오해, 이런 것들을 회개해야 하지 않을까 싶어요. 그리고 꼭 기억해야 할 것은 본문도 반복적으로 말씀하고 있는 것처럼 예수님은 끊임없이 그 하나님의 말씀을 복음을 가르치셨다라는 거예요. 본인이 누구인지를 가르치셨다 그러면 반대로 하면 우리는 끊임없이 그것을 배워야 함을 성경이 가르쳐주고 있죠. 신앙의 완성이 어디 있습니까? 내가 목사가 됐으니 이제 성경은 더 이상 읽지 않아도 배우지 않아도 연구하지 않아도 되는 것입니까? 그럼 망하는 거죠. 말씀과 기도 속에 예수님의 가르침을 날마다 새롭게 할수 있기를 원합니다. 거기에 소망이 있기 때문에 그렇습니다. 기적이나 권능, 하나님의 누나미스, 이것이 우리 신앙생활의 목적이 아니에요. 예수 그리스도가 목적입니다. 주님의 가르치신 하나님은 누구이신가에 대한 배움과 그와의 함께함, 그런 삶, 주님이 이 땅에서 이루시고자 했던 하나님 나라는 그것입니다. 그렇게 되면 경험하게 되는 능력으로 을능력 그냥 우리의 욕구를 채우려고 하지는 마시잖아요. 우리에게 부여된 권세를 통해서 우리의 두려움과 익숙함을 초월하는 하나님의 권능을 경험하실 수 있기를 빕니다. 예수 그리스도 아니 예수 그리스도만이 우리의 권능의 원천입니다. 요한복음 10장 37절 38절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말려니와 내가 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 일은 믿으라. 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라. 예수 그리스도가 불편하세요? 주님께서 그렇게 말씀하십니다. 나는 안 믿어도 좋아. 그런데 이루어진 일은 좀 믿어보면 그러면 하나님이 예수 그리스도 안에 예수 그리스도가 하나님 안에 있는 것을 알게 될 것이야. 왜 일어나고 있는 현상을 굳이 부정합니까? 왜 우리가 말씀을 듣고 오늘 본문의 사람들처럼 와 이렇게 어떻게 이런 말씀이 있을 수 있지? 라고 놀라면 그 안에서 왜그일 자체를 부정해야 합니까? 저 사람이 이상한 사람일 거야 해서 왜 그것까지는 우리가 다 배척해내야 합니까? 나는 믿지 않을지라도 그 일은 믿어봐 그러면 하나님이 누구신지 알게 하실 거야 누가요? 하나님께서 그 예수 그리스도에게 우리 모두가 무릎 꿇을 수 있게 되기를 소망합니다 그 예수 그리스도만이 우리 교회를 교회되게 하고, 그 예수 그리스도의 가르침만이 이 세상 가운데 하나님의 의지를 온전하게 드러나게 할수 있는 추동력이 됨을 우리가 함께 고백할 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 이렇게 저희가 함께 모여서 주님을 예배하게 하심을 감사합니다. 하나님 말씀하신 대로 저희의 익숙함이 주님 앞에 다가가는 것에 방해물이 되게 하지 않게 하시고 오롯이 주님 앞에서 주님의 가르침을 받들어 하나님 나라 복음을 위해서 주님 장성한 분량에까지 성숙하는 저희 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘